0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die lieblichen Ortsteile Dietersdorf, Heinersdorf und Kleinbären. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 29. Januar 2021. Und ich habe versucht, wieder einige spannende Themen für euch ja, mündlich aufzubereiten. Wir hatten eine, wie immer in diesen Zeiten, ja eher ruhige Woche, aber es gab dann doch ein zumindest politisches Highlight. Es gab nämlich eine Gemeindevertretersitzung. Und da ist es dann so, dass wir dann ohne Fachausschüsse natürlich dauern dann hier und da die Diskussion etwas länger. Wer mal wissen will, wie das genau läuft, dem kann ich immer nur einladen, kommt mal vorbei und seht euch das an. Vieles davon mag euch vielleicht bürokratistisch, bürokratisch erscheinen, also langatmig. Ja, das ist leider Kommunalpolitik auch, aber es gibt manchmal auch interessante, spannende, ja, manchmal sogar lustige Diskussionen und man kann so ein bisschen auch einige Dinge erfahren, wo man vielleicht jetzt nur vorbeifährt das ist ganz einfach, also äh, ich bin jetzt in, ähm, bei Spitzke vorbeigefahren, da steht so ein kleiner Edeshäuschen und dieses Edeshäuschen ist inzwischen äh, ja, mit Graffiti besprüht, aber hübsch gemacht, wirklich, so dass man sagen kann, ist eher ein Hingucker. Es gibt ja sowas häufiger, wer äh, aus Diedersdorf kommt, nach Großbären reinfährt, wird das kennen, Dort ist rechts eins am alten Forsthaus. Ähm, wir haben häufiger sowas, also bevor die Kästen grau sind, finde ich es immer schöner, wenn sie dann auch bemalt sind. Aber ich schweife ein bisschen ab. Also wir hatten eine, eine lustige Woche und natürlich habe ich in dieser Woche auch wieder Feedback bekommen und ich muss mich natürlich für einige Äußerungen, die man so macht, ja, ich will nicht sagen entschuldigen, aber da passieren dann, da muscheln sich dann so manchmal Fehler rein wo man hinterher sagt, man, das weißt du doch besser. Also ich habe zum Beispiel, als wir über die Mietsituation, ich da so ein bisschen berichtet habe und ich dann erzählt habe, es regelt sich der Markt durch Angebot und Nachfrage und habe dann von einem großen Angebot gesprochen, was Mietwohnungen angeht. Nein, das Gegenteil ist der Fall, was ich meinte. Wir haben kaum bis gar keinen Angebot und haben eine große Nachfrage nach Wohnungen und das lässt den Preis steigen. Angebot und Nachfrage. Wenn wir das Angebot erhöhen würden, dann würde natürlich auch, weil gleich bei der Nachfrage es letztlich aber eine dämpfende Wirkung haben. Ich werde immer darauf hingewiesen, wenn ich mal was Falsches sage, ist gut so, ich, ist. Ich will nicht sagen, dass mich jede Kritik, die dann da so kommt, immer freut. Nee, das muss es auch nicht. Aber Kritik heißt ja auch, dass man immer nochmal sagt, hier, pass mal auf, das kannst du eigentlich besser machen. Und ich nehme das immer als Ansporn, es auch dann, ja, ich versuche es zumindest besser zu machen. Das ist nicht immer leicht, weil die Situationen, in denen ich diesen Podcast aufzeichne, natürlich auch nicht immer so einfach sind. Es ist dann entweder sehr früh morgens oder sehr spät abends, dass ich ein bisschen was vorbereite und ähm, hier und da merke ich selber an mir, wenn man mal eine E-Mail schreibt nachts um ja, 0 Uhr, dass man dann vielleicht gut beraten ist, sie nicht gleich abzuschicken, sondern dann erst den nächsten Tag nochmal wartet und dann nochmal drüber liest, weil dann stellt man hier und da fest, ups, da fehlen ganze Worte oder ganze Halbsätze und der Sinn wird dann irgendwie nicht mehr klar. Aber egal. Ja, also ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback, was ich bekommen habe. Es gibt so ein paar positive Dinge, über die ich in dieser Sendung berichten kann. Es gibt noch zwei, drei Sachen, die einfach ärgerlich sind, weil sie einen würde ich sagen, so ein bisschen zermürben, wenn dann äh, man in der Gemeindevertretung sitzt als Beispiel und äh, sämtliche Unterlagen, die man so bekommt, oder nicht sämtlich, aber viele Unterlagen, die bekommt, haben so immer kleine Mängel. Da fehlt mal das, da fehlt mal das, da fehlt mal ein Name drauf, da fehlt mal ähm, eine, eine finanzielle Auswirkung drauf und das ist einfach etwas, was je länger das geht, umso äh, mehr reagiert man drauf, weil einfach diese Fehlerhäufigkeit zu groß ist und da müssen wir, und das sage ich jetzt ganz im Ernst, alle besser werden, weil ähm, ich lese vieles, aber einiges fällt mir dann auch erst auf, wenn ich mich auf die Sitzung vorbereite. Und das tue ich ja nicht eine Woche vorher, wir kriegen die Unterlagen im Regelfall fünf Tage vorher, sondern das tue ich dann irgendwann zwischendurch. Und dann schafft man es manchmal auch einfach auch nicht, auf diese Fehler hinzuweisen. Auch das kommt vor. Ne? Also ähm, gut, aber... Äh, und man sieht auch nicht alles. Dafür sitzen wir ja dann auch äh, 19 Menschen in der Gemeindevertretersitzung und 19 Augenpaare sehen eben mehr als zwei Augenpaare. Gut, ähm, ihr seid weiterhin aufgefordert, natürlich mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich habe so ein paar interessante, lustige Fragen jetzt bekommen, die ich so gar nicht beantworten konnte. Da muss ich mal schauen, ob ich da eine gute Sendung irgendwie draus mache. So von außergewöhnlichen Hobbys, von Menschen, die eben Dinge machen, wo man dann schon erstaunt ist, was sie dort tun. Wie gesagt, Corona macht es jetzt schwer, weil eben, ja eben, man kann nicht wirklich raus. Also man kann schon raus, aber man kann jetzt keine sportlichen Aktivitäten machen. Man kann sich eben nicht mit Leuten treffen. Und das ist dann schon, ja... Für jemanden, der so sehr sozial eingestellt ist, viel mit Menschen macht, natürlich etwas schwieriger. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, genießt so die nächste wie immer halbe Stunde und habt
0: viel Spaß beim Zuhören!
1: Und wir hatten eine Gemeindevertretersitzung. Häufig benutze ich ja dann so Worte wie ruhige, langsame, spontane, lustige. Diese Gemeindevertretung war in vielerlei Hinsicht anders. Sie war sicherlich einmalig, beziehungsweise sie hatte ähm, viele Beschlüsse drauf, die natürlich aufgrund der allgemeinen Situation notwendig waren. Denn was ist in unserer Gemeinde passiert, es haben sich ja, die Fraktion der WFG hat sich ja getrennt und es gibt eben eine neue Fraktion und weil es eben dann eine Fraktion mehr gibt, mussten eben viele Sitze in den Fachausschüssen, also die Sachkundigen Einwohner, plus auch die Veranstaltungs- und Seniorenbeiräte, alle diese Stellen äh, mussten neu besetzt werden. Auch so wichtige Positionen wie die Sitze im Hauptausschuss und dann im Wasser-Abwasser-Zweckverband in der Region Ludwigsfelde, das ist ja der Wahl, und eben aber auch im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft. Das sind in der Summe sechs Beschlüsse gewesen, die alle nur mit der Neugründung einer neuen Fraktion zu tun hat. Das hatte für mich als Mitglied der WFG die äh, blöde Aufgabe, dass ich vielen Menschen, die einen guten Job gemacht haben in den Ausschüssen, die sich dort ehrenamtlich engagiert haben, sagen mussten, dass ähm, sie es jetzt eben äh, nicht mehr sein werden, der ehrenamtliche Tätige, dass man sie eben abberufen musste. So haben wir jetzt für die Ausschüsse, ähm, die Fachausschüsse jeweils neue Leute berufen müssen. Wir haben das Gleiche machen müssen für die Beiräte, obwohl hier noch eine merkwürdige Situation eintritt, dass nämlich öffentlicher Druck aufgebaut wurde auf die die BFG, dass man eine gewisse Person zum Beirat macht, wo ich immer sagen kann, das funktioniert nicht, man kann nicht jemanden versuchen von außen über die Öffentlichkeit unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass man dann da irgendein Mandat bekommt. Das führte so weit, dass man eben auch jemanden der da von Seiten der WFG vorgesehen war, dann unter Druck setzte, dass der dieses Mandat gar nicht mehr annehmen wollte. Also das ist schon irgendwie eine merkwürdige Situation, wenn man sich überlegt, es geht um eine ehrenamtliche Arbeit. Ich traue jedem zu, dass er die auch gerne macht, sonst würde er sich nicht zur Verfügung stellen. Was nicht geht, ist eben, dass man versucht, auf die Menschen Druck auszuüben. Aber das ist vielleicht auch der politischen Entwicklung geschuldet, die wir inzwischen überall haben dass ähm, sich das Politik polemischer wird, dass Politik aggressiver wird, dass dieser Trumpismus, möchte ich es mal nennen, um sich greift, dass man ähm, auch wie in den sozialen Medien gegebenenfalls ähm, sich lautstark anpöbelt, das scheint leider überall zu sein. Na gut, dann mussten wir die äh, Mitglieder des Hauptausschusses, das sind ja äh, sieben gewählte Vertreter plus der Bürgermeister, die bilden den Hauptausschuss. Ähm, Da mussten wir auch neu bestimmen. Der Hauptausschuss heißt eigentlich ähm, nur Hauptausschuss, weil alles, was in keinen Fachausschüssen zu verifizieren ist, landet dann dort in dem Hauptausschuss. Er ist zuständig für Satzungsrecht, für kurzfristige Entscheidungen und er hat sogar eben eine Entscheidungskompetenz bis zu einer gewissen Größenordnung. Er ist eine kleine Gemeindevertretung, wenn man so möchte, weil er die gleichen ähnliche Mehrheitsverhältnisse hat wie die Gemeindevertretung. Also hier mussten nicht nur die Mitglieder bestimmt werden, weil das ist eben auch ein Beschlussfähiger Ausschuss. Hier ist es dann auch wichtig, dass hier immer eine, ähm, eine ja, Beschlussfähigkeit hergestellt ist. Das heißt, wir haben dann auch gleichzeitig noch alle Stellvertreter benannt und dann haben wir, das tat mir ein bisschen weh, ähm, dann haben wir eben auch ein Mitglied zu bestellen müssen, was in der Verbandsversammlung die Gemeinde Großbären vertritt, in der Verbandsversammlung der, des Wasser-, Abwasserzweckverbandes Region Ludwigsfelder, also im Wahl. Das habe ich ja die letzten, das letzte Jahrzehnt mehr oder weniger gemacht. Da hat man mich jetzt aus politischen Gründen abberufen. Gut, das ist manchmal so, ähm, nichts ist so stetig wie der Wandel. Ja, jetzt schauen wir mal. Ähm, wir da weiter verfahren, ob auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin letztlich dann auch viel für die Gemeinde dort rausholen kann. Und dann haben wir noch ein Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft neu benennen müssen. Auch da ist ähm, jemand aus der WFG rausgeflogen und das neue Bündnis hat dann da den Platz besetzt. Das ist leider so, aber man kann es nicht ändern. Es gab dann einen viel diskutierten und lange diskutierten Antrag des neuen Bündnisses, da ging es um die Begrenzung von Wahlplakaten. Das unabhängige Bündnis wollte, dass die Plakate einerseits begrenzt werden, die Anzahl, man hat das begründet mit Verkehrssicherheit, dass wir hier zuplakatiert werden etc. Letztlich hat man gemerkt, dass der Widerstand zu groß wird, weil es einfach rechtlich ein Problem ist, weil, auch man mag es mögen oder nicht, Wahlplakate sind ein Zeichen oder gehören auch irgendwie zur Demokratie dazu und wenn man die Anzahl einschränken möchte, dann schränkt man gegebenenfalls die demokratische Diskussion ein. Also wie will man das machen? Man kann ja nicht sagen, du darfst fünf Plakate hängen und du sechs. Ähm, Abgesehen davon ist es eher dann ein Ausdruck von einem undemokratischen Verhältnis, was man vielleicht hat. Also Letztlich hat die Gemeindevertretung dem Antragsteller klar gesagt, das ist nicht verfassungskonform, das ist undemokratisch, man wird das nicht mittragen. Daraufhin wurde der Antrag dann zurückgezogen. Es gab dann zwei Anträge. Ähm, wobei der eine beschlossen wurde und der andere wurde zurückgeführt von der SPD und der Grünen Fraktion. Die haben gemeinsam einen Antrag aufgelegt und zwar einerseits die Anschaffung einer funktionalen Mikrofonanlage mit Mikrofone für alle Sitzungsteilnehmer. Wer mal gesehen hat, wie wir jetzt in Corona-Zeiten in der Mehrzweckhalle sitzen, der sieht ja, dass wir zwei Reich sitzen. Zwar in einem U, aber zwei Reich, und die erste Reihe hat ein Mikrofon. Das ist einfach der Situation geschuldet, dass wir größere Abstände haben und reichen die Kabel nicht aus. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass die, ähm, unsere Mikrofonanlage auch nicht so, jetzt funktioniert sie zwar gerade mal, aber wir hatten eben auch schon Fälle bei, wo sie dann ausstieg, wo sie nicht funktionierte. Jetzt möchte man eine neue anschaffen und wenn man dann hört, was das kostet, ähm, man ist eben bei knapp naja, 37.000, 40.000 Euro. Äh, ja, wir hatten das schon mal drin im Haushalt vor zwei, drei Jahren, äh, dass man da jetzt noch mal einen Antrag machen musste, okay, das ist jetzt so, ähm, jetzt wird es jedenfalls angeschafft, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen ja sowas, weil diese Mikrofonanlage ja nicht nur für die Sitzungen für die Gemeindevertretung zum Aufzeichnen der, äh, der, 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 der Niederschriften äh, sind, sondern auch für zum Beispiel Investorenkonferenzen und äh, andere Möglichkeiten, die man eben dann auch im Gemeindesaal durchführen kann. Der andere Antrag, der dann zurückgezogen war, war die Durchführung von digitalen Sitzungen. Ähm, Hier hat das Land Brandenburg ja eine Notverordnung erlassen, die den den Gemeindevertretungen und Städteparlamenten die Möglichkeit gibt, ähm, eben auch digitale Sitzungen durchzuführen. Fakt ist, da wollte man eigentlich wissen, was kostet sowas, wie kriegen wir das hin, wie können wir das immer noch gestalten. Ähm, Problem hierbei ist, dass... Eigentlich vor diesem Antrag, der Antrag darauf ist, dass wir den ähm, den Notfall feststellen, wenn man so möchte, Ähm, dann hätte man durchaus wie andere Kommunen im Umfeld nämlich die Möglichkeit, auch relativ spontan und kurzfristig digitale Sitzungen zu machen. Das Problem, jeder, der schon mal Videokonferenzen gemacht hat, ist ja nicht, eine Videokonferenz zu machen, wo alle alle sehen und alle miteinander reden können. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir immer ähm, bei den Sitzungen, die wir machen, die Öffentlichkeit ja, zu gewähren haben. Das heißt, es muss dann, das kann man sicherlich auch hinbekommen, auf eine, in einen Raum über einen Beamer äh, letztlich das in einem abgeschlossenen Bereich gestreamt werden, sodass rein theoretisch Menschen kommen könnten und das sehen können. Ich habe da ein bisschen eine andere Einstellung. Ich sage mir dazu, wir versuchen alle Bürgernähe zu kommen. Wir versuchen alle, mehr Menschen für Kommunalpolitik zu begeistern. Wo wäre das Problem, wenn wir uns auch den neuen Medien stärker stellen? Weil jetzt gerade in der Pandemie ist das ganz einfach schwierig wenn ich jetzt 60, 70 bin und ich habe Interesse an Politik, weil ich vielleicht auch die Zeit habe und ich finde das als, will mich mehr engagieren bei mir vor Ort, dann habe ich ein Problem, dass ich dann immer ein Risiko eingehe, wenn ich dann eben mich in den Zuschauerraum setze, selbst wenn ich so viel Platz habe wie bei uns in der Mehrzweckhalle. Das ist ein grundsätzliches Problem. Gut, man wird das jetzt schauen, wie der Antrag ist zurückgezogen. Gleichwohl wird die Verwaltung prüfen, wie man das vielleicht zeitnah hinbekommt. Die Beschlussfassung für die Befragung von Elternbeiträgen in unseren Kitas hat der Bürgermeister zurückgezogen. Danach gab es dann nur noch einen nicht nicht öffentlichen Teil, der dann auch relativ lang ging. Ich war um 22.30 Uhr zu Hause ähm, und muss sagen, das war eigentlich eher enttäuschend, weil wir bei vielen Vorlagen wieder mal die Situation hatten, dass einige Sachen fehlten. Das war dann nie so gravierend, dass man sagte, man ist jetzt nicht entscheidungsfähig. Aber bei vielen Entscheidungen fehlten einfach wieder mal eine Unterlage. Da fehlte da mal ein Schreiben, da war da mal was nicht richtig, da fehlte da mal die Anlage. Und das ist einfach, ja, das zermürbt. Vielleicht ist das Prinzip, das weiß ich nicht, Kannst mir allerdings nicht vorstellen, aber es ist einfach ärgerlich und man merkt schon, dass gerade in den Corona-Zeiten, wo der Mensch eh alle so ein bisschen eher angepiekt sind, führt das eher dann dazu, dass man schon mal auch genervt darauf reagiert, was da gerade wieder mal bei uns passiert. der Breitbandausbau in unserer Gemeinde Großbären startet. Der Bürgermeister hat auf der letzten Gemeindevertretung mitgeteilt, dass zum zweiten Quartal 2021 äh, das Ausbauprogramm in Großbären startet. Und zwar bekommen wir 28 Kilometer Glasfaser alleine bei uns in Großbären. Das soll dann bis äh, naja, Ende 2022, Anfang 2023 wahrscheinlich alles verlegt sein und auch voll nutzbar sein. Der Landkreis Teltow-Fleming, der sich um das Förderprogramm bemüht hat, hat jetzt beschlossen, dass wir insbesondere in der Gemeinde Großbären mit dem Thema endlich anfangen. Mit dabei wird die Siedlung im Heidefeld sein und noch so ein paar andere Ecken, die wir in Großbären haben, also Heinersdorf zum Beispiel, Birkenhain, wo wir einfach Defizite haben bei der zurzeitigen Breitbandversorgung. Leider für mich als Diedersdorfer, bei uns gibt es nicht wirklich was Neues. Der Landkreis und auch der derzeitige Anbieter teilt uns zwar einmal mit, es kommt hier was, es passiert hier was. Das Einzige, was wir jetzt hier mitbekommen haben im Ortsteil Diedersdorf, ist, dass beim Ausbau vom Schlossplatz aus bei den beiden Straßen am Schlossgraben und ähm, Dr. Willi Krüger... Weg, dass dort wahrscheinlich in diesem Baugebiet, wo 25 Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften entstehen sollen, dass dort dann auch Glasfaser diesmal sogar erstaunlicherweise von Seiten der Telekom verlegt wird. Das ist für die Anlieger dort schön, für uns im Ort Diedersdorf ist es insgesamt die Breitbandversorgung ja leider nicht schön. Aber wir wollen es ja positiv sehen. In Großbären bewegt sich das. Das Breitband gehört inzwischen zur Infrastruktur dazu, die ein Staat, die eine Gemeinde auch liefern muss, weil eben ähm, gerade in Zeiten, wo Homeschooling und Homeoffice ja in aller Munde ist und auch gelebt wird, da ist es eben wichtig, dass man auch stabile Breitbandverbindungen hat. Also wir fangen in Großbären langsam an. Im der letzten Gemeindevertretersitzung hat der Bürgermeister berichtet, dass er beim Deutsch-Französischen Ausschuss uns als Gemeinde vorgestellt hat. Das Ziel ist es, neben unserer Partnergemeinde Levin-Klotzki in Polen eine weitere Partnergemeinde, dann in Frankreich, ja, für die Gemeinde Großbeeren zu gewinnen. Jetzt ist das für alle Gemeinden und Städte in den neuen Bundesländern etwas schwerer, weil natürlich die Idee der Städtepartnerschaften und der Partnerschaftsgemeinden ja schon wesentlich älter ist. Und natürlich haben alle Kommunen, die in Westdeutschland sind, natürlich den Vorteil, dass im Regelfall man salopp formuliert dort schon alles abgegrast hat. Nichtsdestotrotz spricht man jetzt verschiedene Gemeinden an. Sie müssten ungefähr eine Größe haben wie wir. Es würde natürlich gut passen, wenn wir einen Austausch dahin bekommen mit ähnlicher Problemlage, also vielleicht auch ein Güterverkehrszentrum, einen Hafen, wie auch immer. Man hat bereits jemand im Auge. Jetzt ist es eben die Aufgabe, dass die Gemeinde in Frankreich dann sagen soll, ob ähm, das auch für sie in Ordnung wäre. Dann beginnt so eine Schnupperphase, möchte ich es mal nennen. Und dann äh, schauen wir mal, ob die Gemeinde nicht neben ihrer polnischen Partnergemeinde dann noch eine französische Partnergemeinde hat. Wie immer ist hier eher die Herausforderung, diese Partnerschaft dann am Leben zu halten, weil wir jetzt ja schon feststellen, dass unsere polnische Partnergemeinde, ja, wenn man es auf den Punkt bringt, eigentlich nur durch oder nur, möchte ich gar nicht sagen, es lebt zurzeit über und mit der Feuerwehr. Dort ist der Kontakt hin, alle weiteren Maßnahmen auch schulisch, auch äh, Kulturbereiche etwas stärker, eine Verknüpfung hinzubekommen. Dort sind die Ansätze bisher gescheitert, vielleicht passiert da noch was. Langfristig werden wir also als Gemeinde großbären sicherlich eine weitere Partnergemeinde dazu bekommen. Wir freuen uns alle schon drauf und für mich wäre es eher mal der Punkt, auch mal wieder in meinen alten, Schulordner zu gucken, mein Französisch vielleicht etwas aufzupeppen, weil wenn es dann wirklich nach Frankreich geht, dann bin ich immer gerne dabei, mir auch den Ort, die Partnergemeinde dort auch anzusehen. Es ist leider nicht von vielen so gesehen, aber ich kann zumindest sagen, dass ich war schon in in unserer polnischen Partnergemeinde, also warum dann nicht auch in der französischen? Wir warten aber erstmal ab. Das ist so ein kleines Highlight, so ein kleines Blitzlicht. Das muss jetzt erst noch mit Leben gefüllt werden und da werden wir sicherlich noch eine Weile mit, äh, muss der Bürgermeister doch dran arbeiten und dann wird man sehen, ob wir dort ein schönes positives Ergebnis bekommen. Suche nach Personal. Die Gemeinde Großbeeren hat in den letzten Monaten immer wieder Personalstellen ausgeschrieben. Wir haben in schöner Regelmäßigkeit, hat die Gemeindevertretung den Stellenplan angepasst und jedes Mal gab es einen personellen Aufwuchs. Ob man mal wieder zwei Stellen fürs Bauamt mehr brauchte oder ob wir in der Kämmerei wieder zusätzliche Stellen schaffen mussten, also, es gab durchaus viele Stellen, die die Gemeindevertretung dann auch so beschlossen hat. Warum ist die Gemeindevertretung da überhaupt involviert? Na, ganz einfach. Wir haben eine Hauptsatzung, da steht drin, dass einem ab einem gewissen Einstellungsgrad, also eine gewissen Gehaltsstufe, wenn man so möchte, dann der Bürgermeister einen Kandidat der Gemeindevertretung vorschlagen darf und wir stimmen dem dann zu oder eben auch nicht. Bisher haben wir immer zugestimmt. Gleichwohl sind die Unterlagen und zur Zustimmung naja, für mich meistens nicht wirklich aussagefähig. Wir erleben aber jetzt eine merkwürdige Situation, dass ähm, es immer schwieriger wird, die offenen Stellen zu besetzen, dass man den Eindruck hat, es ist auch schwieriger, dass selbst wenn man dann Leute zum Gespräch einlädt, dass die dann schon ähm, teilweise gar nicht kommen. Oder wenn man ihnen mitteilt, dass man ihnen sogar eine Zusage hat, dass dann auf einmal die Absage kommt, weil die Menschen sich natürlich für verschiedene Positionen beworben haben in verschiedenen Kommunen und einige Kommunen einfach dann auch vielleicht schneller reagieren oder andere Konditionen angeboten haben. Oder man einfach vielleicht der Bewerber ein besseres, Wohlfühlgefühl entwickelt hat in der einen Kommune, das alles können Grunde sein. Da kann man ja nur mutmaßen, aber de facto ist es so, dass ähm, gerade wir durch den, auch den, durch den Neubau der neuen, also durch den Neubau der neuen Kita, wir natürlich auch ähm, gerade Erzieher einstellen. Und da ist es zunehmend schwerer, der Markt ist leergefegt. Äh, durch die Veränderung der Betreuungsschlüssel ist der Job. Ähm, wenn jeder jetzt das zuhört, der das vielleicht machen würde, wollen, der Job des Erziehers ist sicherlich da ähm, eine gute, jetzt eine gute Wahl, weil er wird wahrscheinlich eher noch in den nächsten Jahren äh, ja, heißer begehrt sein, als das jetzt schon ist. Wie gesagt, es ist dann immer merkwürdig, wenn man dann Leute auch einstellen möchte und dann bekommt man ja kurz bevor der anfängt die, sag mal, die rote Karte gezeigt oder was ich noch viel schlimmer finde ist, wenn die Leute dann in der Probezeit nach zwei, drei Wochen auf einmal sagen, nee, das ist es nicht und sie hauen ab. Ja, also beides kommt, alles kommt vor, das ist vielleicht auch das normale Marktgeschehen, was so passiert für uns als Gemeinde. Die ja, dann doch fast handverlesen Leute aussucht, ist es natürlich umso deprimierender, dass du dich ja dann auf einen Kandidaten geeinigt hast. Du hast gesagt, der ist es, mit dem möchtest du jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und dann kommt er doch nicht, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen er vielleicht ein besseres Angebot hat, wie auch immer. Da sind die Gründe ja vielfältig. Also ähm, Guckt einfach mal, also wer jetzt, dass jemand zuhört, der vielleicht sogar eine Stelle sucht, guckt einfach mal auf die gemeinde Dort sind immer Stellen ausgeschrieben. Ich glaube, es sind bestimmt noch drei, vier Stellen offen, so jetzt in meiner Erinnerung. Ähm, wir können immer gute Leute gebrauchen, also wenn, dann immer ran, ne, bewerben und äh, dann wird das schon alles klappen.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: Tja, was hat mich begeistert? Es sind jetzt gerade sogar zwei Dinge gewesen. Erstens, wir haben endlich als Gemeinde Großbeeren die Drohne für unsere Feuerwehr gekauft. Ziel ist es ja, dass unsere Feuerwehr die Drohne nutzen kann, um dann vielleicht in unübersichtlichen Gebieten, ja, mit der Drohne mal einen Überwachungsflug zu fliegen, um dort über eine Hitzekamera, dann a, Glutnester, aber vielleicht auch bei einer Menschensuche oder so, äh, die Drohne einsetzen zu können. Das hat mich wirklich, ähm, das finde ich toll, dass wir das endlich haben. Und es hat mich auch begeistert, dass wir inzwischen den Grundstückskauf getätigt haben, neben dem Schulerweiterungsbau um dann unserem Schulerweiterungsbau auch noch da auf der anderen Straßenseite, in der Berliner Straße, eben diesen Campus da auch weiterzuentwickeln. Das sind zwei Dinge gewesen, die mich wirklich begeistert haben und ich hoffe, dass wir auch weiterhin mal positive Erfolgsmeldungen in unserer Gemeinde haben.
0: Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch?
1: Und was gab es noch, ist da immer die Frage. Ja, es gab noch so ein paar Sachen. Die Gemeinde hat mitgeteilt, dass das Multicar äh, für unsere Gemeindearbeiter inzwischen da ist und im Einsatz ist. Äh, Man hat mitgeteilt, dass wir im Rathaus Umbaumaßnahmen müssen. Durch den Personalaufwuchs werden dort immer mehr Mitarbeiter beschäftigt. Leider ist die zweite Stelle für unseren IT-Menschen, also sprich für jemanden, der sich mit Systemen, und dem Netzwerk bei uns im Ort auskennt, äh, leider immer noch nicht besetzt worden. Aber ähm, wir haben so ein paar andere Sachen, die wir inzwischen umsetzen. Also es gibt so ein zwei, drei Dinge, die passieren schon. Unser Personalentwicklungskonzept wird uns irgendwann im Februar dann mal vorgestellt. Also es gibt so ein paar Sachen, die kommen langsam voran.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht?
1: Zum Schmunzeln hat ähm, eine Nachfrage geführt. Jeder, der sich die Baumaßnahme in der Bahnhofstraße, in der neuen Kita ansieht, wird vielleicht feststellen, dass irgendwie die Ein- und Ausfahrt noch etwas merkwürdig aussieht. Sieht nämlich so aus, als ob es nur eine Einfahrt gibt, die dann irgendwie die Fahrzeuge, wenn man sich da überlegt, da stehen Fahrzeuge, dass die dann da zurücksetzen müssen und wieder rückwärts zurückfahren müssen. Nein, dem ist nicht so. hat uns der Bauleiter bei der letzten Gemeindevertretersitzung erklärt, Es wird eine Ein- und Ausfahrt geben, also jeweils eine Einfahrt und dann eine Ausfahrt, dass die Eltern ihre Kinder ganz entspannt hinbringen können. Sie können dann dort wieder in gleicher Richtung weiterfahren. Keiner muss da wenden, es gibt da keinen Kreuzungsverkehr, sodass man zumindest die An- und Ablieferung von unseren Jüngsten da auch gut hinbekommen wird. Das hat jedenfalls so ein bisschen wenn man sich die Örtlichkeiten ansieht, ja zu leichten Schmunzelattacken geführt.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Leider gab es auch wieder negative Dinge. Es ist manchmal zum Verzweifeln. Die Gemeindevertretung hat Anfang letzten Jahres eingefordert von unserem Bürgermeister regelmäßig ein Aktivitätenprotokoll aufzulegen. Da soll einfach nur drin stehen, was macht wir, machen wir zurzeit und wie ist der Stand gerade bei unseren großen Projekten, die wir in der Gemeinde haben. Ich habe jetzt nachgefragt und musste leider erfahren, dass weder dieses Aktivitätenprotokoll vorhanden ist, noch geführt wird oder beziehungsweise auch eine Übersicht über die Kosten die wir für unsere Rechtsanwälte ausgeben. Beides sind Kontrollinstrumente gewesen, dass die Gemeindevertretung über wichtige Maßnahmen und Kosten einfach Bescheid weiß und gegebenenfalls steuernd eingreifen kann. Leider sind beides ja Beschlüsse von der Gemeindevertretung, die aber nicht umgesetzt werden. Und der Bürgermeister hatte darauf keine Antwort, warum sie nicht umgesetzt werden. Und das ist einfach ärgerlich, weil es natürlich ein Verstoß ist gegen die demokratischen Spielregeln weil der oberste Dienstherr für den Bürgermeister ist die Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung gibt die durch ihr Beschlussrecht, die, ähm, wenn man so möchte, Strategien unserer Gemeinde vor und einfach Beschlüsse nicht umzusetzen, ist schon, naja, ärgerlich in jedem Fall. So Freunde, das war's wieder mal für heute. Ähm, ich bedanke mich, dass ihr zuhört und ich bedanke mich natürlich, ähm, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es dann wieder heißt, Großbeeren Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne ansprechen. Wie immer, persönlich Gerne auch per Mail unter info at Ich freue mich auf die nächste Sendung. Sie wird dann, am, wenn ich das richtig überblicke, auf meinem Kalender genau am 5. Februar sein. Ich freue mich jedenfalls auch da wieder, interessante Themen, lustige Themen vielleicht mal aufzugreifen. Und wir schauen mal, vielleicht ist ja auch was Nettes wieder für euch dabei. Also ich freue mich, bleibt mir gewogen, haltet euch vom Coronavirus fern, bleibt gesund. Und bleibt mir gewogen. Euer Dirk Steinhausen.